0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui Laura Trompette pour son roman La révérence des éléphants qui traite de deux sujets d'actualité, le droit des personnes âgées à mourir dans la dignité et le droit de vivre dignement des éléphants d'Afrique. Je reçois également l'historien Bruno Fulini pour son livre Victor Hugo Président qui nous raconte le Hugo politique, le Hugo qui a rêvé pendant 30 ans de la magistrature suprême entre deux best-sellers et qui a failli plusieurs fois être candidat mais l'on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début de XXIe siècle Voici votre réponse en image, Bruno Fulini. C'est Victor Hugo, mais ça, c'est plutôt la fin du XIXe.
1: Hein bah, c'est le passage. Moi, je trouve cette photo euh, très moderne. Euh... Et puisqu'on parlait de mourir dans la dignité, il est mort très dignement. Euh, donc nous sommes en 1885, le 22 mai. Mon euh, Victor Hugo est photographié sur son lit de mort. Alors ça pourrait paraître monstrueux, ça se faisait à l'époque. Victor Hugo a vu la naissance de la photographie. Hein, C'est vraiment un contemporain de cette invention. Et euh, cette photo finalement est très respectueuse. On voit à quel point les... Comment dirais-je Les contrastes sont accentués. Il aurait murmuré euh, au moment d'entrer en agonie, c'est ici le combat du jour et de la nuit. Et toute l'œuvre de Hugo est, est bâtie sur ces grands contrastes, c est, c est, c est ce, ce duel à mort du jour et de la nuit, de, de la lumière et des ténèbres, y compris avec tout le sens évidemment métaphorique. Hein. La, la nuit, pour lui, c'est l'ignorance, c'est le mal, les deux étant totalement liés. Euh, donc cette photo est assez extraordinaire et je trouve d'une grande modernité. Le Victor Hugo historique est mort mais euh, déjà il y a quelque chose de spirituel qui émane de ce, de ce grand homme et qui est un legs qu'il fait au, au présent donc j'aime beaucoup cette photo qui devrait être atroce et qui en fait euh, a une certaine légèreté et une modernité assez surprenante je trouve
0: vous dites atroce, mais il faut se souvenir qu'à l'époque tout le monde voulait photographier ces euh, euh, morts sur leur lit de mort justement, hein, pour en garder le souvenir très souvent d'ailleurs.
1: Parce que oui, et puis parce qu'à l'époque la photo avait quelque chose d'un peu magique. Par exemple, on photographiait, euh, ça paraît inconcevable, mais on photographiait les enfants morts nés pour qu'il en reste euh, quelque chose. Et puis euh, Victor Hugo n'était pas le, le seul à s'intéresser au spiritisme, aux esprits. On s'est demandé à un moment si la photographie ne permettait pas de capter. Euh, des fluides, des esprits, des êtres immatériels. C'est un peu l'impression qu'on a euh, euh, avec ce, ce rayon de lumière qui semble littéralement émaner euh, du, du personnage. On a l'impression d'être entre deux mondes, entre le réel et l'imaginaire, entre le vivant et, et, et l'univers des, des ombres, l'univers de la mort. La photo à l'époque de Victor Hugo a encore une aura de magie finalement.
0: Et, et, et Victor Hugo, une, une aura considérable, mais ça on va en parler tout à l'heure, c'est non seulement un immense écrivain, mais est considéré comme tel par tout le monde, mais en plus un, un homme politique de première importance. Alors maintenant, la, la photo de Laura Trompette, plus, plus énigmatique, je dois dire, puisqu'on voit ce, cet ours blanc avec des visiteurs derrière une vitre. De quoi s'agit-il exactement
2: alors cette photo en fait représente un, enfin ça a été prise dans un hôtel en Chine qui a décidé de mettre au centre de, de, de l'hôtel des, des ours blancs. Donc il y en a deux, même si on n'en voit, voit qu'un sur la photo. Et le but, c'est que bah, les gens puissent venir dormir dans l'hôtel et avoir depuis leur chambre ou depuis tous les espaces communs une vue sur ces ours blancs enfermés autour de leur maigre piscine et de leur sol qui n'a rien d'un... De, de leur habitat naturel, évidemment. Et je trouve ça, euh, encore une fois, très révélateur de, de notre époque, c'est-à-dire euh, surtout, j'ai envie de dire, encore plus aujourd'hui, après tout ce qu'on vient de traverser pendant un an, euh, après avoir entendu euh, les humains se plaindre euh, de, de, de l'enfermement et du confinement, euh, considérer qu'on peut encore aujourd'hui euh, faire ça des animaux et être là autour d'eux de, avec les smartphones derrière les vitres euh, et, et se réjouir finalement de cette rencontre qui n'est qui, qui pas du tout une rencontre, euh, c'est aberrant, voilà.
0: Sachant qu'en plus, énormément de zoos ont fait énormément de progrès justement dans la manière de, de garder les, les animaux en captivité et c'est pas du tout comme ça effectivement qu'on le, leur permet de vivre le moins mal possible leur captivité. Mais euh, on va en reparler euh, tout de suite de notre rapport aux animaux sauvages. Commençons. Alors dans la référence des éléphants, votre nouveau roman paru aux éditions Charleston, vous faites un, un parallèle entre une vieille dame malade dans un Ehpad de la ville de Cannes et les matriarches chez les éléphants de Tanzanie. Ce sont euh, deux sujets d'actualité, le droit de mourir dans la dignité d'un côté, les éléphants d'Afrique menacés de disparition de l'autre, parce qu'ils sont vraiment menacés de disparition aujourd'hui. Mais qu'ont-ils en commun d'après vous
2: mais J'avais vraiment envie euh, voilà, de traiter ces deux sujets et, euh, et ce qu'ils ont en commun, c'est le leur monde qui rétrécit. C'est-à-dire que, euh, évidemment, Marguerite, donc mon personnage de 93 ans qui est dans son EHPAD, euh, son monde rétrécit euh, dans, dans cette EHPAD. Hein, c'est un peu comme dans la chanson de Brel, les vieux, hein, du, du, lit, euh, du lit au lit finalement euh, vers la fin, et, euh, et donc son monde rétrécit. Et de l'autre côté, euh, dans mon roman, on a le monde des éléphants, qui, euh, enfin les, le territoire des éléphants qui rétrécit. Euh, puisque euh, ben, on est très nombreux euh, sur Terre aujourd'hui euh, et à mesure que euh, l'homme euh, voilà, est toujours en, en expansion permanente, euh, eh bien, euh, les éléphants et, et tout le monde sauvage euh, a de moins en moins d'espace et j'avais envie de, de faire un parallèle entre les deux euh, à travers euh, cette histoire euh, de la révérence de l'éléphant. – Alors en fait,
0: on, on pourrait dire que depuis le néolithique, au moment où l'homme s'est sédentarisé, qu'il a inventé l'élevage et l'agriculture, et euh, l'homme gagne du terrain sur la nature. Et, et c'est d'ailleurs en gagnant du terrain qu'on a pu être de plus en plus nombreux et vivre de, de plus en plus vieux, comme, comme votre héroïne dans son Ehpad, au fond. Hein. Euh, mais en même temps... C'est vrai que les, les animaux sauvages en sont les premières victimes. Euh, leur territoire se rétrécit. En ce qui concerne euh, les éléphants en Afrique, euh, les éléphants de la savane n'ont plus que le 15%. J'ai regardé le chiffre de l'air euh, qui leur était dévolu historiquement. Et, et ça a de, de graves conséquences euh, pour, pour eux. Mais comment l'arrêter à part avec de bons sentiments Comment mmh. arrêter cette progression de l'humanité, euh, le fait qu'on est de plus en plus nombreux et, et, et qu'on a besoin de plus en plus de place euh, Est-ce qu'on peut
2: l'arrêter ?– ben Ça, c'est une question très difficile, Frédéric, parce qu'effectivement, il euh, n'y a, a pas de réponse parfaite. Il euh, n'y a pas de réponse parfaite aujourd'hui. Euh, on pourrait commencer par arrêter euh, ce qui, euh, euh, en dehors du territoire... Euh, met en danger leur vie, comme par exemple euh, le braconnage. Euh, pour le reste, c'est une question de bon sens, c'est-à-dire qu'il euh, faut euh, organiser euh, les choses pour que chacun puisse trouver sa place, et c'est un peu ce que j'essaye je, de mettre en scène dans mon roman, euh, mais évidemment, il n'y a pas une bonne réponse. Euh, je regardais d'autres chiffres hier, dans, dans, enfin bref, je suis tombé sur d'autres chiffres hier, qui disaient que euh, l'homme et euh, tous les animaux d'élevage représentent aujourd'hui 96% de la planète, là où euh, l'intégralité des espèces sauvages représente 4%. 4%. Donc euh, voilà, à un moment donné il faut réaliser que euh, bah, dans quelques années euh, on n'en verra plus que, euh, que dans des romans, euh, dans, des, dans des reportages euh, passés et, euh, et c'est pas possible. Donc même si euh, le, leur déclin semble inexorable, euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup à faire pour euh, déjà prendre conscience euh, et puis euh, essayer de répartir euh, davantage euh, les, les, les territoires et, et ça passe aussi par euh, effectivement une... Euh, euh, une prise de conscience globale et, euh, et une forme d'éducation sur tous ces sujets-là
0: mais en même temps quand on lit votre roman on, on y voit une, alors je ne sais pas si vous l'avez fait exprès mais, euh, mais moi j'ai vu un rapport, au fond euh, quand les animaux leur territoire se rétrécit, c'est le cas des éléphants en Afrique on vient de le dire, pas seulement dans la savane d'ailleurs, dans la forêt c'est exactement la même chose, quand les animaux sont trop nombreux dans un territoire de plus en plus petit, les conséquences euh, sont, se font sentir à la fois sur la qualité de la nourriture il y en a de moins en moins, donc ça crée des affrontements, ça a des conséquences sur la reproduction et on peut dire que leur génétique en fait en souffre. Moins il y a d'éléphants sur un territoire, enfin plutôt sur un territoire de plus en plus réduit, euh, le fait que les éléphants sont de moins en moins nombreux, leur diversité génétique euh, en souffre. Et nous, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que plus on a de territoire et, et plus on a d'animaux d'élevage à notre disposition, plus on va vivre vieux et, et, et plus on va se porter bien euh, le plus longtemps possible. Et au fond, le destin de cette vieille dame euh, ressemble au destin de plus en plus de gens dans notre humanité, pas seulement en Occident, qui vont vivre de plus en plus vieux euh, grâce à ce phénomène.
2: Oui, c'est vrai, euh, c'est vrai, euh, que, que dire, je, je pense qu'effectivement euh, la population est vieillissante, euh, en tout cas euh, chez nous, et, et dans des tas d'autres pays, et euh, le problème de ça, enfin ce que j'ai voulu vraiment aborder dans mon roman, euh, c'est euh, ce naufrage de la vieillesse, euh, avec euh, j'espère le plus de réalisme possible, et tout ce qu'on essaye d'y mettre comme distraction euh, un peu factice, euh, et qui, qui euh, finalement, euh, sont une sorte d'infantilisation aussi de, de ces êtres humains qui, euh, quand ils ont encore euh, tout leur... Euh toutes leurs capacités euh, cérébrales sont euh, démunies euh, face à cette euh, infantilisation. C'est quelque part, à mon sens, une forme de, de aussi de non pas de manque de respect, mais en tout cas, euh, c'est difficile pour eux. Ils ont vécu toute une vie et, et ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent à l'état d'enfant presque. Euh, donc ça, c'est une partie de, 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 de l'histoire et, et, et l'autre partie, c'est euh, vraiment ce choix euh, de, de mourir dans la dignité, qui était euh, mon, mon, un de mes deux sujets euh, principaux. Euh, et j'avais envie de, de, de rappeler qu'en France, ce droit ne, ne nous appartient toujours pas, et donc il n'appartient pas à Marguerite, qui pourtant, à 93 ans, et une longue vie, a enterré beaucoup trop de, de monde, a presque enterré tous les gens qu'elle connaissait, et, et, et souhaiterait pouvoir choisir son heure et son moment pour, pour partir. Et, et ce n'est pas possible en France.
0: Alors, venons-en aux éléphants, parce que vous avez fait un très beau travail. Vous avez regardé vraiment absolument toutes les facettes du problème des éléphants en train de disparaître en Afrique. Alors, d'abord, le, leurs pires ennemis, évidemment, ce sont les braconniers. Euh, et les braconniers, ils travaillent pour qui
2: <rire> les braconniers, c'est ça, c'est qu en fait, euh, ce que j'explique dans le roman, c'est le bout de, de, de la chaîne, c'est ce qu'on pourrait appeler les, les petites mains. Euh, et, et la chaîne est très très longue, euh, ils travaillent pour qui Alors euh, la Chine a rendu euh, euh, illégal euh, l'import-export de... Le, le, le commerce de, de l'ivoire depuis quelques années, pour autant le commerce illégal existe toujours en Chine dans des pays d'Asie et même par ailleurs dans, dans certains pays d'Europe et, et donc c'est une très longue chaîne avec énormément de corruption donc si on détaillait chaque étape ce serait long mais, mais en tout cas effectivement le braconnier c'est pas celui qui va gagner le plus, c'est celui qui prend le plus de risques et, et c'est celui qui est toujours pointé du doigt alors que les gens qui tirent les ficelles sont très très loin et, et on les voit pas
0: il y a aussi les, les villageois dont l'inquiétude est bouleversée par le passage des éléphants, un peu comme euh, ce que l'on connaît, nous, en France, euh, quand on a réintroduit le loup ou l'ours, euh, évidemment, les, les villageois, les bergers, euh, les cultivateurs n'ont pas vu ça d'un très bon oeil. En Afrique, c'est pareil. Hein, les, 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 les habitants euh, de la savane n'aiment pas beaucoup les éléphants.
2: Alors c'est vrai que c'est plus nuancé que ça, c'est pas tant qu'ils n'aiment pas beaucoup les éléphants, c'est que euh, ça crée des conflits, euh, ça crée des conflits pour l'eau, ça crée des conflits parce que euh, lorsque les éléphants sont attirés par l'odeur du grain mur, euh, ils font euh, des charges euh, et euh, effectivement, ils piétinent euh, les champs, euh, ils piétinent parfois euh, une partie des villages, et, et ça crée euh, de gros problèmes, mais ce que j'ai vraiment essayé de montrer à travers euh, la révérence de l'éléphant, c'est que euh, pour moi, le, 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 il faut pas traiter la chose de manière manichaine, qu'on n'a pas, d'un côté, euh, les villageois qui en veulent aux éléphants, et de l'autre côté, les éléphants qui, euh, qui, qui, qui ne font rien de, de terrible. Ce n'est pas aussi euh, simpliste que ça. Euh, L'idée, c'est... Euh, ce que je voulais montrer, c'est qu'effectivement, il euh, y a un conflit, euh, que les éléphants, ils ont des chemins ancestraux. C'est ça aussi le parallèle que je voulais faire dans mon roman, entre euh, Marguerite, euh, cette grand-mère euh, qui a guidé euh, sa lignée, qui a guidé son, son petit-fils, et les matriarches, en fait, qui guident la c'est-à-dire que le système des éléphants est matriarcal, l'organisation est matriarcale. Et, euh, et donc ils apprennent euh, aux petits éléphants entre guillemets, euh, les, euh, les chemins ancestraux euh, et, et la manière de vivre et quand certains villages se sont euh, installés euh, sur ces chemins ancestraux euh, malheureusement on a un problème alors il y a des manières de les détourner et là je pense qu'il y a des tas de solutions pacifiques qui existent euh, il y a euh, évidemment les, ce qu'on appelle les chili-bombes euh, qui sont faites pour éloigner les éléphants mais il y a aussi euh, les ruches d'abeilles c'est-à-dire que euh, les, les éléphants n'aiment pas ça et donc si on installe alors bien sûr ça a un coût, hein, tout ça a un coût euh, le, tout, tout ce qui pourrait éloigner les éléphants des, vi des villages euh et des champs euh, demandent euh, aux gens d'avoir euh, certains moyens euh, et de pouvoir s'organiser. Mais effectivement, l'installation de ruches est très efficace. Parfois aussi, euh, on met euh, de la vanille ou quelque chose qui, à l'inverse, les attire ailleurs euh, pour pouvoir détourner, euh, les détourner des villages et, et, et modifier leur, leur trajectoire. Euh, donc il y a des tas de choses à mettre en place finalement pour que euh, euh, la cohabitation puisse euh, être plus pacifique. Alors
0: parmi les, les alliés, euh, il y a les rangers évidemment, qui eux sont chargés de la protection des éléphants, ça va de soi, et qui parfois risquent leur vie pour y parvenir, et vous le racontez très bien. Il y a aussi les chasseurs, parce qu'au fond il y a une chasse légale, euh, qui peut être, et vous le montrez bien aussi, une, un mal nécessaire.
2: Exactement. Euh, alors, à titre personnel, je ne peux absolument pas défendre la chasse, mais à travers mon roman, j'avais envie effectivement de montrer tous les propos et, euh, et de les traiter de façon euh, euh, la plus juste possible à travers mes personnages. Et euh, effectivement, les chasseurs, eux, euh, ne s'attaquent qu'à des mâles euh, d'un certain âge, euh, ne vont pas tuer ni femelles ni euh, très jeunes éléphants. Euh, et par ailleurs, ben il y a un côté protection, c'est-à-dire que le chasseur qui euh, va euh, sur son, sur, si on prend le Célouz, même si le Célouz c'est immense, euh, le chasseur va euh, préserver quelque part euh, son, son, <rire> son gibier, c'est terrible de dire ça comme ça, mais ils ont aussi euh, une manière de, de chasser qui n'est pas la même évidemment que les braconniers. Et quelque part comme les territoires sont immenses et qu'il n'y a pas assez de rangers pour couvrir ces territoires, c'est tout le problème. Et d'ailleurs, vous disiez, les, les rangers risquent parfois leur vie. Non, les rangers risquent très souvent leur vie. Il y a devant tous les parcs nationaux, on a les noms de tous ceux qui ont perdu la vie en essayant de protéger les, les animaux. Et donc c'est en ce sens que les chasseurs ont quelque part un, un rôle à jouer contre le braconnage. En tout cas, c'est comme ça qu'ils s'en défendent. Euh, après, il y a aussi un autre, euh, autre chose, c'est que la chasse euh, rapporte euh, de l'argent. Euh, la chasse légale, là où le braconnage euh, ne fait que piller les, les, les ressources et, euh, et, et, et la noblesse de, de, de ce pays, euh, en l'occurrence la Tanzanie, euh, sans, euh, sans rien rapporter euh, au pays.
0: Mais alors, les meilleurs alliés, ce sont quand même les touristes. Parce que là, oui. justement, les éléphants représentent une valeur économique considérable. Euh, quand on va euh, au Kenya, en Tanzanie, euh, en Namibie, euh, euh, ce que l'on veut voir, ce sont des éléphants. Et, et si demain, ils devaient avoir disparu, il y aurait probablement beaucoup moins de touristes. Euh, donc là, on voit bien qu'en ayant euh, une valeur économique au fond, euh, l'éléphant a une chance de s'en sortir. Euh, à la différence du requin, par exemple. Le requin, c'est le pire ennemi des touristes. Les touristes, lui, en ont très, très peur. Et pour les rassurer, on tue des requins, alors que les requins tuent très, très peu de touristes. Euh, l'éléphant, c'est le contraire. Hein. Son meilleur ami, c'est le touriste.
2: Ouais. Bon alors juste pour revenir sur cette histoire de requin parce que vous me tendez une perche, euh, le, le, peut-être que le requin est considéré comme le pire ennemi des, des touristes mais enfin le pire ennemi du requin ça reste l'homme et la pêche industrielle mais ça c'est un autre débat euh, et, euh, et, et donc l'éléphant euh, a, a effectivement besoin euh, quelque part des touristes parce que le... le les parcs, nationaux, euh, donc les parcs nationaux, il y a une différence entre parcs nationaux, réserves euh, et, euh, et aires de conservation et les parcs nationaux sont des endroits réservés aux animaux euh, dans lesquels on ne peut pas habiter. Donc il n'y a pas de cohabitation entre l'homme et l'animal à, à l'intérieur des parcs nationaux euh, et il n'y a pas de chasse autorisée à l'intérieur des parcs nationaux, euh, contrairement aux réserves. Et donc ces parcs nationaux, effectivement, qui sont souvent, parfois, par des gens qui ne connaissent pas, euh, euh, les parcs nationaux sont perçus comme des enclos. Euh, ce ne sont pas des enclos. En Tanzanie, par exemple, il y a des corridors entre différents euh, parcs nationaux pour permettre cette grande migration et pour permettre aux animaux de, 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 de bouger dans l'espace. Et bien sûr, à travers la visite, enfin en tout cas le fait que les touristes vont dans ces parcs nationaux permet de rapporter de l'argent au pays et aux parcs nationaux de façon à payer les rangers et préserver cet espace qui leur reste encore, puisque à l'intérieur, il n'y a pas de problème de cohabitation et donc de manque d'espace.
0: Mais c'est vrai que, ce, par ailleurs, les parcs nationaux, et on en avait parlé dans cette émission, euh, posent un autre problème, c'est que, effectivement, l'homme ne peut plus habiter dans les parcs nationaux, c'est entièrement laissé à la vie sauvage, mais par la même occasion, on a carrément exilé des gens qui habitaient là depuis très très longtemps et qui ont dû partir, et, et parfois dans la souffrance, euh, des endroits qu'ils habitaient depuis des générations. Et euh, oui. donc on a fait le choix des animaux euh, à ce moment-là, euh, au détriment euh, des humains. Alors ça peut choquer, mais justement, une des questions choquantes que vous abordez dans votre roman, c'est euh, la question du choix entre l'homme et l'animal au fond, et il euh, y a euh, des discussions entre certains de vos personnages, et il y en a un qui, qui proclame qu'entre un, un éléphanteau et un enfant, il choisirait de sauver l'éléphant et, et pour une raison simple et quasiment mathématique c'est que euh, les éléphants sont en voie de disparition donc n'importe quel membre euh, de l'espèce doit être préservé les humains n'étant pas encore en voie de disparition euh, évidemment ils doivent s'incliner devant les éléphants et c'est une vraie question philosophique
2: ça. Alors, c'est une vraie question philosophique. Euh, si vous me permettez de nuancer un petit peu euh, mon personnage, donc c'est Emmanuel, le, le personnage photographe animalier de mon roman euh, qui, qui évolue euh, en Tanzanie. Euh, lui, il trouve cette euh, comparaison au moment de cette conversation avec Peter, euh, le scientifique, euh, qui lui dit qu'on ne peut euh, que choisir entre un éléphanteau et, euh, et, et, et un enfant, euh, un enfant Maasai, par exemple, ou un enfant Tanzanien, de manière générale. Euh, ou, un enfant, euh, ou un
0: enfant euh, occidental ce oui, oui,
2: bien bien le choix serait le même Bien sûr, mais pour reprendre euh, ce qui se passe dans le roman euh, Emmanuel trouve la, ch la question choquante c'est-à-dire que là où la plupart des gens euh, considèrent enfin, c'est ce mon impression en tout cas qu'il est évident que la vie humaine se place au-dessus de la vie animale, ce n'est pas du tout mon opinion euh, pour moi il n'y a pas de hiérarchisation entre les deux, c'est aussi le point de vue de, de mon personnage Emmanuel qui, euh, qui trouve la question cho choquante et qui pense que euh, les deux doivent exister mais non, il ne choisit évidemment pas l'éléphanteau il considère simplement euh, que euh, le fait de devoir euh, choisir entre les deux euh, n'est euh, pour lui ce pas une question, euh, c est, c est, ce n'est pas possible. Euh, c'est un choix cornélien, c'est un, un choix impossible. Euh, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt ça son point de vue. Et, et bien sûr, je sais que c'est choquant parce que j'ai même des, des, des lecteurs euh, qui m'ont dit que, enfin, une lectrice en particulier qui m'a, qui était choquée par ce, par ce, par cette comparaison et par le fait de ne pas évidemment choisir l'enfant. Et aujourd'hui, euh, c'est une question de point de vue. Euh, L'humain, depuis très longtemps ou depuis toujours, euh, se place euh, en haut de la chaîne alimentaire, euh, se place, euh, voilà, euh, en, en, en premier et, et estime qu'il est au-dessus de tout, euh, ce, ce n'est pas, pas ce que je pense. Euh, pour moi, euh, euh, la vie animale a autant de valeur et de prix euh, que la vie humaine.
0: Mais euh, vous restez là dans le, dans le, le, le domaine... Euh, vous ne vous engagez pas, au fond, mais en réalité... Euh, il faut bien le savoir, aujourd'hui, dans un certain nombre de pays d'Afrique et dans ce, ce, ce que vous venez de décrire, la vie d'un éléphant est plus précieuse que la vie d'un enfant, quel que soit cet enfant, euh, parce qu'on veut préserver les éléphants, qu'ils sont en danger et que donc on accorde, c'est encore plus choquant que ce que vous dites. <rire> C'est-à-dire, alors, choquant ou pas d'ailleurs, moi je ne trouve pas ça choquant puisque je veux que les éléphants perdurent donc je sais que euh, pour cela, il faut être prêt à sacrifier le confort ou parfois même la vie euh, des humains. On accepte qu'un éléphant puisse piétiner un village et, et donc euh, éventuellement euh, tuer par accident un enfant. On ne voudrait pas l'inverse. L'inverse serait plus grave. Alors évidemment, dès l'instant où on connaît l'enfant, c'est totalement différent. On veut tous choisir l'enfant. Mais, euh, mais statistiquement, c'est le choix qui a été fait aujourd'hui pour préserver les animaux sauvages. Et ce serait vrai aussi
2: pour un ours ou pour autre chose. Alors, Frédéric, pas vraiment, parce que euh, dans les faits, évidemment, quand euh, un, un éléphant, enfin, euh, quand les rangers vont intervenir aux, aux abords d'un parc national et qu'il euh, y a un conflit euh, entre euh, l'éléphant et les villas de joie, euh, le but n'est évidemment pas de tirer l'éléphant. En revanche, il euh, y a quelques mois, euh, un éléphant s'est approché euh, d'Arusha. Alors, c'est quelque chose que j'ai su moi hein, dans ma vie euh, personnelle, c'est pas passé à la télévision, mais un éléphant s'est approché euh, d'Arusha, a tué un homme, euh, je pas les circonstances exactes, mais il semblerait que l'homme se soit trop approché de l'éléphant, euh, l'éléphant a été abattu l'éléphant a été abattu, découpé et, euh, et, et, et sa viande euh, enfin, a probablement servi à, à nourrir euh, des gens donc aujourd'hui, euh, bien qu'il y ait un travail fantastique de préservation notamment euh, dans tout l'espace du Ngorogoro euh, mais, pas, mais pas seulement dans tout le nord tanzanien, il y a vraiment un, une volonté de préserver euh, la vie animale euh, pour autant, euh, lorsque c'est euh, la vie animale ou la vie humaine, le choix qui est encore fait aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, avec toutes les recherches que j'ai pu faire et ce que j'ai pu observer, euh, ça reste le choix humain.
0: Oui, quand c'est. Alors moi, je dirais, j'ai l'impression que quand c'est individuel. Voilà, On connaît l'éléphant, on connaît l'humain qui a été euh, tué par l'éléphant et on abat l'éléphant, on abat cet individu-là qui s'est rendu coupable de la mort de cet individu-là. Mais quand on fait des choix euh, je dirais presque au niveau national, euh, euh, c'est très différent. Les deux ne pèsent pas de la même manière parce que les uns sont rares, menacés d'extinction, et pas les autres. Si demain les hommes sont menacés d'extinction, on changera euh, vraisemblablement de, de, de politique. Euh, merci en tout en tout cas, Laura Trompette, La révérence de l'éléphant. C'est un très beau titre, d'ailleurs, euh, puisqu'il dit bien ce que, ce que vous voulez dire. Euh, La révérence de l'éléphant, votre nouveau roman, est paru aux éditions Charleston. On se retrouve juste après une pause avec Bruno Fulini, qui publie Victor Hugo, président. Ça n'est pas un titre provocateur. Il a vraiment voulu être président. Bruno Fellini, vous êtes historien et le titre de votre nouveau livre, Victor Hugo Président, qui vient de paraître chez Bibli, c'est tout à fait sérieux, le grand écrivain français du 19e siècle rêvait d'être président, il a failli se présenter deux fois, il a été père de France, maire du 8e arrondissement de Paris, député en 1848, opposant numéro un de Napoléon III, à son retour triomphal d'exil en 1870, il pense vraiment qu'il a une chance, il est réélu député, puis sénateur, il est vraiment la figure tutélaire de la République à cette époque, pourtant, vous le racontez dans votre livre, il n'était pas du tout au départ, hein, Victor Hugo, jeune, il était légitimiste, puis bonapartiste, puis orléaniste, et il était très à droite.
1: Oui, Victor Hugo a changé plusieurs fois de, de drapeau. Euh, on pourrait considérer qu'il était un petit peu opportuniste, mais ce qui est intéressant, c'est que ses euh, idées, elles, ont changer par exemple euh, qu'il soit royaliste bonapartiste ou républicain ou même euh, se réclamant du socialisme à la fin il a toujours été opposé à la peine de mort sous tous les régimes, quelles que soient les configurations. Il a comme cela quelques, quelques combats euh, qui traversent euh, sa vie. En fait, Victor Hugo s'est d'emblée conçu comme une puissance politique à lui tout seul. Et il a cherché à nouer des alliances. Dans un premier temps, il était jeune, il a pensé que le grand poète qu'il était pourrait conseiller... Une tête couronnée et qu'il y aurait un roi, roi de France, roi des Français, un nouvel empereur peut-être, euh, qui écouterait ses conseils et qu'ainsi, euh, en tant que, que poète et que mage, il inspirerait la, la vie politique, il inspirerait la décision politique en étant un petit peu le deuxième cerveau du monarque et puis euh, c'est déçu par euh, un certain nombre d'expériences euh, d'échecs de, de ce point de vue-là, qu'il va s'orienter vers autre chose et lui, qui était plutôt à la base euh, réactionnaire, va s'intéresser à la République parce qu'avec la République et avec le suffrage universel qui est proclamé en 1848, finalement, le poète peut être candidat, peut se présenter devant le peuple, le souverain, ça n'est plus un individu, c'est une collectivité humaine qui, au fond, euh, fait bon accueil à ses œuvres, donc pourrait faire aussi bon accueil à ses idées. Et donc, il s'adresse au peuple en tant qu'il s'adresse au souverain pour dire, eh bien, voilà, moi, j'incarne une politique, j'incarne une solution, j'incarne un programme, finalement, euh, qu'il aimerait mettre en application. Et effectivement, euh, il a vraiment euh, pensé être euh, candidat à l'élection présidentielle, euh, alors à deux reprises, d'abord à l'élection présidentielle de décembre décembre 1848, hein, la République est proclamée en février, avec le suffrage universel, on met en place de nouvelles institutions. Il est question d'élire, pour la première fois en France, un président au suffrage universel direct, évidemment masculin, en 1848, mais enfin, suffrage universel direct, et il envisage de se présenter. L'ironie de l'histoire, c'est qu'assez vite, il y a un candidat qui sort un peu du lot, euh, qui était un peu inattendu, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui porte ce nom magique, qui a d'emblée un certain succès, et donc il se désiste, Victor Hugo, et il se rallie à ce candidat. Dans un premier temps, ce qu'on a oublié, c'est que celui que plus tard il appellera Napoléon le Petit, et à qui il va s'opposer euh, de façon très, très nette, dans un premier temps, eh euh, c'est un allié. Il se désiste en sa faveur, il fait campagne en sa faveur, il vote pour lui en 1848. Ah, évidemment, les deux hommes vont euh, s'éloigner, euh, Victor Hugo va trouver qu'il mène une politique beaucoup trop réactionnaire, il passe beaucoup trop de choses à l'Église, mais Louis-Napoléon Bonaparte, en 1848, n'était élu que pour quatre ans. Hein, C'est la durée du mandat présidentiel à l'époque, un petit peu à l'imitation des, des Américains. Et donc, que fait Victor Hugo ben, Il prépare tranquillement, l'échéance électorale de 1852, en se disant « voilà, j'ai eu tort de me désister, euh, je suis déçu par le candidat que j'ai soutenu, je m'éloigne de lui ». Il réussit quand même à prendre la tête de l'opposition de gauche, ce qui n'était pas si simple, hein, puisqu'il y a une Assemblée nationale où il siège, et en particulier sur les questions de, de laïcité de l'enseignement, il devient une des grandes voix de, 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 cette, de cette gauche républicaine. Simplement, l'élection de 1852 n'aura jamais lieu parce qu'en décembre 1851, le 2 décembre, il y a ce fameux coup d'État euh, par lequel Louis-Napoléon Bonaparte supprime l'Assemblée nationale, s'empare de toutes les commandes, et euh, un an plus tard, il se proclamera empereur sous le nom de Napoléon III. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir ce duel bien connu où Victor Hugo, en exil, défie Napoléon le Petit. Mais c'est à l'issue de tout un processus. Et pendant cet exil, finalement, Victor Hugo ne préside pas, mais il personnifie la République. Pour tous les républicains vaincus, pour tous les républicains qui estiment euh, honteux euh, ce régime issu d'un coup d'État par un président au fond parjure qui devait garantir les institutions et qui s'est emparé du pouvoir, Victor Hugo, c'est euh, un recours et c'est la grande voix qui proclame ce crime politique qu'a été le coup d'État, y compris les, les, les victimes hein, qu'il a, qu a causé sur le pavé parisien et, et, et ailleurs, parce qu'il y a eu des des, des révoltes contre le coup d'État. Et ce qui fait que Victor Hugo, en exil, et c'est ça aussi qui explique sa constance dans l'exil, ces 18 années qu'il va passer, euh, à, malgré les amnisties, malgré les propositions qu'il va passer à l'étranger, et en particulier à Guernesey eh bien, c'est qu'il pense que le jour où le Second Empire s'écroulera, et ce jour viendra, c'est lui qu'on plébiscitera président. Donc en 1870 encore, quand il revient en France, euh, que Napoléon III est prisonnier des Prussiens, que son régime s'est effondré, Victor Hugo s'imagine qu'on va lui confier les rênes de l'État. Évidemment, l'histoire va être complètement différente, mais il va rester le grand inspirateur de cette Troisième République qui naît un peu dans la difficulté à ce moment-là.
0: Alors ce qui est très intéressant euh, euh, dans votre livre et, et chez Victor Hugo, d'abord il faut bien comprendre que Victor Hugo c'est pas un, un, un écrivain qui a, qui a la tête qui, qui, qui explose. Euh, c'est pas Jean Édernalier qui se croit l'opposant numéro un de François Mitterrand. Euh, d'abord sa stature de poète, d'écrivain est absolument considérable et pas seulement en France. Euh, ses tirages, ses best-sellers sont absolument dingues. Quand se sortent euh, Les Misérables, euh, ça sort en même temps alors qu'il est en en exil. Hein. Ça sort à Paris, à Londres, à Rio de Janeiro, à Vienne, à Moscou. Euh, ce sont des livres... C'est très important, Victor Hugo. Donc, il a, il a le, les moyens de ses ambitions, on pourrait dire. Et puis, c'est un vrai penseur politique, vous l'avez dit, qui pense toujours euh, au fond la même chose, sous des régimes différents, à la fois sous Louis-Philippe, il est quasiment le meilleur ami, ce que j'ignorais, du prince héritier, du fils de Louis-Philippe, donc qui, a priori, devrait succéder à son père. Euh, donc, donc là, il peut se penser comme inspirateur du prochain monarque, et, mais il pense la même chose quasiment que quand il revient euh, euh, d'exil en 1870, apôtre de la gauche radicale, meilleur ami des communards, ça ne l'empêche pas, dans les deux cas, d'être, par exemple, un ardent défenseur euh, de la propriété privée, de la nation, de la vie humaine, euh, vous l'avez dit. Euh, il a comme ça des convictions euh, qui, qui transcendent ses, ses, son opportunisme, entre guillemets, euh, politique L'exigence euh, de civilisation, la recherche de l'équilibre social, c'est quelque chose qu'il aura toute sa vie. Quand il dit qu'on pourrait éradiquer la pauvreté, euh, il le dit à un moment, il aurait pu le dire au fils de Louis-Philippe.
1: Oui, peut-être d'ailleurs l'a-t-il pressenti euh, au temps de Louis-Philippe, et il le dit clairement lorsqu'il est représentant du peuple, hein, c'est le titre des députés, entre 1848 et la fin de l'année 1851, il explique euh, qu'on peut supprimer la misère. Hein, et lorsque, euh, plus tard, il va intituler euh, l'un de ses grands romans « Les misérables euh, », c'est une réminiscence de cet engagement-là. Euh, C'est-à-dire qu'il a l'idée que l'État peut intervenir qu'on ne supprimera pas euh, la souffrance, il le dit, hein, c'est pas un rêveur. La souffrance, c'est une loi divine, dit-il, elle fait partie de la vie, on ne pourra jamais supprimer la, la, la souffrance. Mais la douleur, la douleur, on ne pourra pas la supprimer, mais la misère, la misère, oui, la misère sociale à laquelle il assiste. Victor Hugo euh, est vraiment euh, a traversé tout le 19e siècle et donc la révolution industrielle. Qui plus est, à Paris, une ville qui a explosé sous l'effet de l'exode rural et il voit les effets de cette révolution industrielle, euh, cet afflux de population dans une ville qui n'est pas faite pour, euh, pour accueillir euh, ces personnes qui arrivent des campagnes, qui arrivent d'assez loin, qui gagnent leur vie très difficilement dans une industrie qui est totalement impitoyable. Euh, bon, euh, un système dans lequel il n'y a évidemment aucun filet de sécurité. Nous trouvons normal aujourd'hui, lorsque nous sommes malades, eh d'être en arrêt maladie et de ne pas pour autant perdre tous nos moyens d'existence. Euh, évidemment, ce n'est pas Victor Hugo qui a conçu cela, mais il a imaginé que ça puisse exister. Et à l'époque où il l'annonce, ça fait euh, presque sourire, ça paraît aberrant. De la même façon, quand on parle de euh, l'école gratuite et de euh, l'enseignement public, euh, de l'enseignement obligatoire. On pense à Jules Ferry. Mais bien avant Jules Ferry, 30 ans avant Jules Ferry, Hugo explique que c'est possible, que euh, on peut créer un système dans lequel tous les enfants de France, y compris ceux qui vont à l'usine, parce qu'il est contemporain du travail des enfants, eh bien tous les enfants de France pourront aller à l'école, eh bien dans des écoles privées si les parents peuvent les payer, mais dans des écoles publiques et gratuites, euh, dans le cas contraire. Et à l'époque, on voit bien, parce que vous savez, quand un orateur s'exprime dans une assemblée parlementaire, il y a un compte rendu de ce qu'il déclare, et puis entre parenthèses, en italique, vous avez les applaudissements ou les réactions positives ou négatives. Et on voit qu'au moment où il énonce ces idées-là, euh, il y a des murmures, des doutes, parfois des ricanements. Tout ça ne paraît pas sérieux en 1850. Ça va devenir un peu sérieux 30 ans plus tard avec Jules Ferry. Et puis aujourd'hui, nous ne concevons pas une société qui ne proposerait pas une école gratuite aux enfants qui n'ont pas, évidemment, une famille suffisamment riche pour leur payer une école payante. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans le hugo c'est que lorsqu'il se présente comme un mage, euh, comme un visionnaire, ça pourrait paraître totalement mégalo, mais en réalité, effectivement, il entrevoit euh, au-delà de la réalité ce que l'on pourrait construire, ce que l'on pourrait faire concrètement dans ce monde-là pour améliorer euh, la vie sociale, pour améliorer euh, la, la vie des gens, pour donner une chance aux enfants. Alors pour autant, euh, il n'est pas... Euh, révolutionnaire au sens où il ne veut pas la collectivisation, euh, il ne veut pas, par exemple, la commune, il, il ne soutient pas directement la commune, il est légaliste. En revanche, après la répression de la commune, il est horrifié parce qu'il a vu. Encore une guerre civile, encore de l'injustice, encore de la noirceur. Et il va militer, ça sera son dernier combat, pour l'amnistie des communards. Les communards qui n'ont pas été tués, ceux qui ont été envoyés au Bagne, en Nouvelle-Calédonie, ceux qui ont dû fuir et qui vivent dans l'exil, lui-même ayant connu l'exil, eh euh, il va se battre pour que soit votée une loi qui permette à tous ces communards de rentrer, euh, de rentrer en France. Et il va avoir bien de cause au Sénat, ça sera vraiment son tout dernier combat en 1880. Il faut savoir que l'amnistie des communards est votée en même temps que l'institution du 14 juillet comme fête nationale en France. C'est-à-dire que lorsque nous fêtons le 14 juillet, nous fêtons plein de choses dans le 14 juillet, y compris euh, la réunion finalement des Français, à la fin de, de cette guerre civile qui a été la commune, l'amnistie des communards et donc la, la cicatrisation d'une des grandes blessures du XIXe siècle français.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, euh, dans la trajectoire de Victor Hugo, homme politique, c'est les moments où, où, où ne se produit pas ce qu'il attendait. Et euh, alors, la, la première fois, on pourrait dire, vous l'avez raconté, comment il s'est rallié à Louis-Napoléon Bonaparte en, en, en 1848. Il met à, son, à sa disposition le journal que dirigent ses deux fils, qui vont faire campagne pour, pour Bonaparte. Bonaparte est élu et, et il attend quelque chose à ce moment-là, Victor Hugo. Il attend un ministère. Il faut bien le dire, il voudrait être ministre et, et Louis-Napoléon Bonaparte ne lui propose que l'ambassade à Naples. Euh, alors à l'époque, euh, le royaume des, de Naples et des deux Siciles, c'est une grande puissance, mais enfin quand même, c'est pas terrible. Euh, après, il lui propose une autre ambassade, mais c'est pas assez non plus. Il voulait être ministre. Là, on voit bien que quelque chose aurait pu se produire. Imaginons Victor Hugo, faisant partie du gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte, donc démocratique à ce moment-là, ça aurait peut-être changé quelque chose.
1: Ah, – Oui, là, c'est une belle uchronie à, à imaginer. Victor Hugo, ministre de Louis-Napoléon Bonaparte, euh, bon, il a soutenu Louis-Napoléon Bonaparte, on lui propose une première ambassade, vous l'avez dit, il n'en veut pas. On lui propose du coup l'ambassade d'Espagne, ce n'est pas rien, surtout à l'époque. Euh, c'est très prestigieux, et puis son père, a, Victor Hugo, a servi en Espagne, donc symboliquement, c'est aussi un beau geste. On pense qu'il va accepter avec reconnaissance, mais en fait, il y a une incompréhension totale entre Louis-Napoléon Bonaparte qui fait de la politique euh, je dirais assez politicienne, et puis Victor Hugo. Par ailleurs, euh, Victor Hugo, euh, il est un petit peu tout seul. Lui se conçoit comme une puissance politique, mais il a peu de troupes derrière lui. Euh, son journal est animé par ses fils, il a une petite phalange de, de fanatiques, on va dire, hein, de, de gens qu'il soutient, mais qui sont très peu nombreux. Ça pèse pas très lourd contre d'autres forces. Les maîtres de forge, par exemple, c'est-à-dire le lobby des industriels, l'Église catholique... L'Église catholique, qui a été très inquiète de voir revenir la République et donc ça a activé toutes sortes de souvenirs de la Révolution française. Euh, L'Église et les notables qu'elle soutient ont réussi à faire élire Louis-Napoléon Bonaparte en faisant voter les campagnes pour ce candidat qui avait un nom si rassurant. Euh, L'Église veut maintenant reprendre le terrain perdu et en particulier reprendre le contrôle de l'enseignement et par là des consciences, avec l'idée que euh, si on veut éviter de nouvelles révolutions, il faut vraiment que ce soit les prêtres qui dirigent l'enseignement. Pour Victor Hugo, c'est insupportable cette idée. Il a été élevé euh, par des parents qui ont baigné dans l'univers de la Révolution française. Lorsqu'il était enfant en Espagne, il a été inscrit comme protestant, ce que ses parents n'étaient pas, parce qu'on voulait lui éviter le catéchisme. Il s'est construit, il est religieux pourtant, hein, C'est pas un, un athée, il est anticlérical, mais il est religieux. Et il dira même sur son lit de mort, là encore, « Grande constance, je crois en Dieu ». Mais lui oppose Dieu au clergé. Pour lui, Dieu, il le tutoie d'un certain point de vue dans certaines de ses, de ses grandes poésies. Euh, et il ne comprend pas, il n'admet pas que des curés, des petits prêtres comme cela prétendent euh, interpréter la pensée de Dieu et l'utiliser surtout à des fins politiques, politiciennes, de contrôle social. Et c'est là que Louis-Napoléon Bonaparte, finalement, sommet de choisir entre l'énorme puissance qu'est l'Église catholique et euh, Victor Hugo a vite fait son choix. Évidemment, les, euh, les gouvernements euh, de Louis-Napoléon Bonaparte vont être très cléricaux, et Victor Hugo va se trouver petit à petit rejeté vers le centre, puis vers l'opposition. Euh, je pense que s'il avait été nommé ministre, de la même manière, il aurait fini par démissionner. Il aurait fini par démissionner parce que sa position n'était pas tenable. Il y a eu un quiproquo. Lui rêvait d'un Bonaparte, euh, héritier du Bonaparte général de la Révolution. Et en fait, il, a, il avait déjà Napoléon III euh, qui voulait un nouvel empire et un empire assis sur les forces conservatrices.
0: Alors ensuite il revient en 1870 et là il revient renforcé il est, il est beaucoup plus à gauche sa période dans l'opposition de Napoléon III l'a véritablement rendu beaucoup plus à gauche il se réclame même du socialisme euh, il, son retour est absolument triomphal euh, quand ah oui. il revient à Paris, euh, il repart presque tout de suite, vous parlez de la Commune mais il est en Belgique au moment de la Commune et, et, et son soutien aux communards après la Commune euh, va lui valoir d'être expulsé de Belgique et de se retrouver au Luxembourg, donc c'est un choix. Mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, euh, au début de la Troisième République, lui qui est si populaire euh, et qui a eu quasiment raison sur tout, qu'est-ce qui fait qu'il ne se passe rien Alors évidemment, il va être élu député, il va même être élu sénateur, mais au fond, il ne se passe pas ce qu'il espérait. Qu qu'est-ce qu qui s'est passé là Et, euh, et peut-être d'ailleurs, a-t-il mieux valu qu'il ne se passe rien Mais, euh, mais qu'est-ce qu'il a loupé là
1: alors d'abord il a vieilli, il a passé 18 ans en exil, bien sûr il est universellement connu et les républicains français connaissent ses œuvres. Même les pamphlets contre Napoléon III ont circulé sous le manteau en petit format réduit, il est universellement connu et il est très admiré des républicains français. Mais c'est un vieil homme et puis c'est un homme qui a perdu le contact avec la, la société française qui a évolué. Et en particulier dans Les Républicains, il y a une nouvelle génération euh, des gens qui étaient euh, des petits-enfants, euh, qui étaient mineurs, voire qui n'étaient pas nés en 1848, des gens comme, euh, comme Clémenceau, par exemple. Cette nouvelle génération qui est baignée des lectures de Hugo, qui va citer Hugo pour montrer à quel point Badinguet, c'est-à-dire Napoléon III, euh, était un criminel et n'avait aucun droit au pouvoir. Mais cette génération-là, elle a aussi un projet. Elle veut bien, euh, comment dirais-je, saluer euh, le combat de Victor Hugo et saluer sa stature, mais elle n'imagine pas euh, de le porter au pouvoir. Ce sont donc des républicains d'une autre génération qui vont arriver aux commandes. Et quant à Victor Hugo, on va lui proposer, en croyant l'honorer la mairie du 11e arrondissement. Donc imaginez, là encore, le quiproquo énorme. Il revient en France, et effectivement, quand il arrive Gare du Nord, il est passé par la Belgique, donc il arrive Gare du Nord, il y a une foule immense qui l'attend. On s'attelle à la charrette qui va le ramener chez lui. Il y a une liesse extraordinaire. À cet instant-là, s'il avait demandé à ce qu'on le conduise à l'Élysée, il y aurait sans doute eu un mouvement de foule. Mais il est légaliste, donc il attend qu'on l'appelle. Et ça, en politique, ça arrive rarement, hein, qu'on qu vienne vous chercher pour vous donner le pouvoir. Il faut quand même se battre un petit peu. Le, la réalité du pouvoir va être occupée par d'autres, et donc, on lui propose la mairie du 11e arrondissement. Bah, évidemment, il refuse, et il a incompréhension totale. Alors, au bout de quelques temps, tout de même, euh, bon, les Républicains vont comprendre qu'il aspire à un peu plus. Alors, lui-même est élu représentant du peuple, mais il démissionne presque immédiatement, en 1871. L'Assemblée est essentiellement monarchiste, sont peu nombreux, euh, l'Assemblée refuse de valider l'élection de Garibaldi, ce que lui trouve vraiment scandaleux, donc il démissionne. Mais pareil, il est persuadé qu'il va pouvoir se représenter et être réélu, à une époque où en plus on peut se présenter dans plein de départements en même temps. Donc pourquoi pas un plébiscite Mais en fait, le temps, le moment, euh, la grâce est passée, et il va être battu. Il va être battu en 1872, très humiliant. Donc il va se retirer et il va falloir attendre que les nouvelles institutions dotent la République d'un Sénat pour qu'on se préoccupe effectivement de lui trouver une place officielle. Et les neuf dernières années de sa vie, il siégera au Sénat. On l'appellera d'ailleurs dans la presse de l'époque le poète sénateur. Quand on lit le poète sénateur, pas besoin de le nommer. C'est Victor Hugo qui siège à l'extrême gauche du Sénat. Il y a aujourd'hui une plaque sur son, sur son siège. Et c'est au Sénat qu'il va prononcer ses derniers grands discours politiques. Mais c'est vrai que finalement, il restera toute sa euh, un parlementaire. Il a commencé à la Chambre des Pairs qui est déjà siégeait au Palais du Luxembourg. Il termine au Sénat. Entre-temps, il a eu des mandats relativement éphémères de représentants du peuple et de maires, très, en 1848 aussi, euh, pendant quelques jours et, et très symboliquement. Euh, il n'accepte pas, euh, pas au pouvoir suprême. En revanche, c'est vrai que quand on demande aujourd'hui de citer un grand républicain du XIXe siècle, le nom de Victor Hugo arrive tout de suite à, à l'esprit. Et ce que moi, j'ai voulu faire, c'est me replonger dans sa pensée. Euh, parce que finalement, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on trouve très facilement les, les romans, les poèmes, les pièces de théâtre de Victor Hugo. Dans toute librairie, il y a au moins une édition... De poche avec un, un livre de Victor Hugo, il est très difficile de trouver ces textes politiques. Alors lui-même a voulu les éditer sous le titre Actes et Paroles, mais il a cédé à ce petit penchant euh, qu'ont tous les hommes politiques, cette coquetterie qui consiste à, à maquiller un petit peu, à réécrire les textes politiques. Et donc il se présente beaucoup à son avantage, il coupe des interruptions malsonnantes. Bon, alors, moi je me suis plongé vraiment dans les comptes rendus. Originelle. Chaque fois que Victor Hugo s'exprime, il y a un compte-rendu officiel qui paraît à une époque au Moniteur, plus tard au Journal officiel. Donc voilà, je me suis concentré sur ces textes-là, sur des documents originaux, et euh, j'ai voulu extraire tout ce qui pouvait avoir une résonance aujourd'hui. Et euh, sur 99 points, aussi variés que euh, la, la vivisection, la propriété industrielle, l'Europe, la monnaie, euh, l'école, la laïcité, on trouve un Victor Hugo qui a des choses vraiment à nous dire aujourd'hui encore. C'est ça qui m'a intéressé, c'est de reconstituer à la fois son parcours d'homme politique, on oublie que ça a été un homme politique politique, important, même s'il n'est pas allé aussi haut qu'il aurait voulu aller. Et puis, euh, c'est un homme politique qui n'est pas simplement un politicien, c'est un homme qui a incarné une certaine idée de la République, il l'a exprimé de façon assez détaillée, et je trouvais totalement injuste que ces textes soient très difficiles à, à retrouver aujourd'hui, donc j'ai voulu euh, les rassembler dans une partie un peu anthologie qui, qui termine ce, ce livre.
0: On voit d'ailleurs à quel point c'était un visionnaire. C'est à la fois un contestataire, mais tous les contestataires euh, ne changent pas le monde, euh, même si le monde, quand il change, c'est toujours l'œuvre des contestataires, mais il y a des contestataires qui sont des visionnaires, et c'est le, le cas de Victor Hugo, il est assez extraordinaire, mais je me demande s'il si n'a pas, pas eu raison trop tôt, au fond, aujourd'hui, euh, de mettre euh, des lires ou de donner des responsabilités politiques à un humoriste en Italie ou à un animateur de téléréalité aux états unis ou un ancien acteur comme Ronald Reagan ou, ou à un moment on a pensé en France que Yves Montand pourrait devenir notre Ronald Reagan euh, alors qu'il est... Enfin bon, passons sur le cas d'Yves Montand. Mais euh, euh, on se dit, Victor Hugo, là, ça méritait quand même. Là, ça méritait. La question, c'est est-ce que vous pensez, s'il avait été élu, est-ce qu'il aurait été aussi génial qu'il l'était, en tant que visionnaire, mais à ce moment-là, évidemment, libre de toute contrainte, n'ayant pas les mains dans le cambouis.
1: Je pense que ça aurait été une expérience politique extraordinaire. Elle n'aurait peut-être pas eu une grande durée. Je pense que Hugo est quelqu'un qui aurait pu lancer de, de grandes réformes. Euh, il en avait l'idée avant tout le monde. S'il avait eu le sens politique profiter du moment, trouver des alliés pour avoir une majorité, il aurait pu faire gagner pas mal de temps à la France, ne serait-ce que sur la démocratisation de l'école ou sur l'abolition de la peine de mort, ça c'est certain. Euh, son rival Lamartine, au fond, a bien passé trois mois au pouvoir en 1848, et c'est aussi un poète et un écrivain qui se retrouve là, pour le coup, euh, aux manettes euh, gouvernementales. Donc pourquoi pas Victor Hugo Il lui a manqué, euh, peut-être, un sens politique que Lamartine avait, avait davantage. Euh, peut-être aurait-il été impopulaire au bout d'un certain temps. Le grand paradoxe, c'est que sa chance est peut-être d'être resté en lisière du pouvoir, c'est-à-dire d'avoir, et au fond, c'était son projet initial, hein, le, le mage, l'inspirateur, il a finalement indiqué l'horizon il a discerné un petit peu l'idéal à atteindre, il l'a formulé, il l'a exprimé, il l'a propagé auprès de plusieurs générations de républicains et ça continue peut-être encore aujourd'hui. De ce point de vue-là, il a œuvré. Euh, S'il avait eu lui-même euh, à mettre en œuvre ces réformes, peut-être que comme tout homme politique, il se serait fait trop d'ennemis, il aurait perdu à un moment euh, une ma sa majorité ou son soutien populaire, c'est possible. Euh, une expérience politique euh, hugolienne aurait peut-être été un un petit peu douloureuse. Euh, elle ne s'est pas trouvée. Euh, ce qui s'est trouvé, c'est un grand écrivain qui s'est jeté dans l'arène, qui s'est présenté au suffrage, qui plusieurs fois a été élu et dont il nous reste euh, ben, de très beaux discours, de très beaux textes et des discours qui ne sont pas du tout creux. Je suis toujours peiné quand j'entends dire « Oui, Victor Hugo, euh, ça ronronne, ça sonne bien, mais il n'y a, a pas de fond. » C'est totalement faux. C'est vraiment une idée reçue. Euh, Hugo est, est, est très profond, en fait. Et je crois aussi que là où... Euh, il a été très exigeant en tant qu'homme politique, c'est qu'il ne voulait pas d'un mandat pour un mandat. Il, voulait, il prenait très au sérieux le moindre de ses discours, le moindre de ses courriers d'hommes politiques. Et au fond, il avait conscience d'incarner une forme de futur, une forme de société qui était en train d'accoucher d'une manière ou d'une autre. Et lui aurait voulu être l'acteur principal de cette naissance-là.
0: Merci Bruno Fulini, Victor Hugo, président, ça vient de paraître chez Biblis, et une facette nouvelle de Victor Hugo et, et moi, en ce qui me concerne, je l'ai rangé dans ma bibliothèque à Victor Hugo. Il est entre ses poésies, son théâtre et ses romans, puisque c'est une véritable partie de son œuvre. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.